0: Alô, alô, mestres e jogadores. Sejam bem-vindos ao Metajogo, o menor podcast sobre RPG do mundo. Meu nome é João Lucas e eu espero encontrar vocês em muitos episódios no futuro. E o meu companheiro de jornada é o Italo Wolf. E aí, tudo beleza? Tudo bom. Esse é o nosso primeiro episódio e é talvez o mais difícil. Nós vamos bater um papo sobre o que é RPG Misturando um pouco de informação com as nossas experiências pessoais. E se tudo der certo, a gente vai fazer uma lavagem cerebral e convencer você que RPG é o melhor jogo do mundo. <risos> e eu acho que seria apropriado a gente começar falando um pouco da nossa experiência pessoal. Afinal, nós e os ouvintes do Metajogo... Não nos conhecemos ainda, né? Qual que é a sua história com o RPG tu? Ah,
1: Então, eu comecei a jogar... A primeira vez que eu joguei eu tinha 10 anos de idade, mas eu levei bastante tempo até jogar pela segunda vez. 10 anos de idade é bem jovem, né? para padrões do RPG, geralmente as pessoas começam mais tarde. Mas eu era mais novo em um, um círculo de amigos que tinham uns 2 anos a mais do que eu. Então eu comecei a jogar... Eu levei um, um ano ou mais até, até jogar pela segunda vez, e por esse um ano eu fiquei pensando no... no eu, eu nunca esqueci a aventura, qual foi a primeira aventura que eu joguei. O jogo nunca saiu da minha cabeça, eu continuei pensando nele, e isso causou em mim uma impressão bem forte. E a sua primeira aventura, como foi?
0: Então, eu não lembro. Eu sei que eu comecei a jogar RPG em 2004, e na verdade a, a lembrança mais remota que eu tenho de RPG... É de nos, nos recreios Na escola, na época estava no ensino fundamental também Eu vi pela primeira vez um manual de RPG Eu vi um, uns amigos que tinham levado O manual do Vampiros à Máscara E eu lembro de ter ficado bastante impactado assim eu, Então eu entendi o universo Antes de entender as regras do, Vampiro, do Vampiros à Máscara Mas eu fiquei bastante interessado nas imagens E a ideia de poder criar um personagem só meu que fosse, pertencesse a um daqueles clãs que tinha lá no livro, isso tudo me atraiu. Eu lembro de ter jogado algumas vezes, mas muito informalmente, assim, só durante alguns minutos no recreio. Bom, essa é a minha lembrança mais remota com RPG, mas as aventuras das quais eu lembro mesmo, elas vão aparecer muito mais na frente, sabe?
1: É, os manuais causam sempre uma impressão muito, muito forte, né? O, manual, o primeiro manual que eu vi foi o do DD 3.5, livro do jogador, e as imagens dos dragões são muito muito marcantes, é muito bem desenhado. Né? Depois o D&D se encaminhou para uma linha mais, mais fantasiosa, né? com alguns personagens meio caricaturais. Mas nessa época, na década de 90, era bastante realista. Então era bem interessante.
0: É, o público mudou muito. Né? É, a gente vai ter um momento para discutir o, o histórico e eu acho que seria oportuno a gente deixar para estender essa conversa quando a gente for falar desse tópico. Mas eu tenho a sensação de que o D&D 3.0 foi feito para cativar o público que jogou a primeira edição do D&D, o AD&D. E é um público que na época que saiu a terceira edição, eles já tinham 40 anos de idade, né? Então é, assim. é, é um jogo feito pra, com um quê de realismo, havia muita preocupação em tornar o mundo crível, as imagens... É, são adultas, né? O livro sugere temas de aventuras que são mais pesados. E essa quinta edição, que tem feito muito sucesso, aliás, é um pouco mais cartunesca, realmente. Né? Acho que existe uma pretensão de atrair, renovar um pouco o público que joga Dungeons and Dragons. Então, os livros são pensados para atrair pessoas de todas as faixas etárias, mas acaba que isso, ao gosto de quem gosta de uma aventura mais tenebrosa, assim, vai achar os livros cartunescos, meio infanto-juvenil, né?
1: É, tem outros sistemas, né? Tem cenários para tudo que é gosto, né? Eu uh, acho que quem gosta de aventuras de terror hoje deve começar provavelmente pelo Call of Cthulhu.
0: Acho que sim, provavelmente. Mas olha só, no nosso caso, e acho que tirando essas primeiras experiências, essas coisas mais pessoais, nós conhecemos, né? A história um do outro com com RPG e a nossa história, ela não é tanto uma história de manuais, né? Embora essa seja uma impressão muito vívida, a gente passou a maior parte do tempo ignorando. <risos> O que estava escrito nos manuais e tentando desenvolver o nosso próprio jogo o que é perfeitamente possível é. e desde que a gente começou a jogar juntos, é, eu me lembro da gente ter explorado quase todos os cenários olha, que eu consigo imaginar hoje se eu quiser pensar alguma coisa completamente inexplorada, tem um pouco de dificuldade eu lembro de uma vez que a gente jogou é, lá na sua casa, inclusive. O RPG do Senhor dos Anéis, que não é essa versão mais recente, né? Que é um, um módulo pra, pra quem temção de DD. Você uhum. lembra desse manual, né? Uh,
1: lembro superficialmente, não lembro muito bem, não.
0: Que tinha. Bom, o meu personagem era moco. Eu lembro disso. Era uma desvantagem possível. Lembra disso? Tinha um... como se ser moco.
1: É absurdo, né?
0: <risos> é, exato, mas tava escrito moco. <risos> eu, eu fiz um elfo, moco. <risos> E eu tirei uma pá de 18, assim. Eu tirei uns 2, 18 nos atributos e um, um 16 Eu tinha os atributos, assim, muito roubados. Eu nunca consegui replicar isso como jogador. E eu atraí a ira dos meus recém-conhecidos companheiros de aventura. Lembra disso? Foi a primeira aventura que eu joguei com o pessoal com quem você aprendeu. Então acho que é, ficou uma coisa meio sorte de principiante. E essa experiência me marcou também. Eu não
1: lembro, não lembrava disso.
0: Não lembra, não. não? É. Depois eu joguei uma aventura de Mugen. É, precisa dar os créditos, né, pro, pro Hinge, que <risos> acho que ele que fez o Moog, né? É, inventou. É, o Petra 7, lembra desse? Esse era meu, é, lembro. É, tinha, bom, era um, um mundo bem diferente, né, acho que era composto de sete ilhas, e tinham três raças, se não me engano, né, uma delas era uma criatura meio alienígena, que tava no manual dos monstros do D&D, terceira edição, Sim. e Doppelganger, não é isso? É, era isso.
1: É a ideia de jirico, é. né, assim.
0: Não, mas é interessante, porque eu acho que a, a gente teve uma experiência diferente da experiência típica com RPG, que é ler um manual e aprender a jogar com base no que está escrito. E aí você acaba sendo um pouco contaminado pelo que é específico de cada cenário, porque existem uma série de regras que funcionam bem em um dado cenário. Se você pegar, por exemplo, a lista de habilidades que você pode possivelmente ter em um cenário de fantasia medieval, elas não servem muito assim para um RPG moderno, por exemplo. A gente nunca teve muito essa amarra, né? É.
1: Bom, é, no meu ponto de vista, cara, como os meus amigos que jogavam RPG eram bem mais velhos do que eu, eles pareciam detentores de um conhecimento que era meio inacessível pra mim, porque os livros eram grandes e, enfim, difíceis e tal.
0: E eu... É uma coisa de seita, né?
1: É, pois é. E eu, quando fui ensinar pra outros amigos que eram da minha idade e não conheciam RPG, eu meio que inventei as regras e... e, e é isso, fazia de conta que eu sabia muito bem o que eu tava falando.
0: Isso é uma coisa que aconteceu comigo também. Logo que eu aprendi os primeiros passos, eu já tava querendo mestrar minhas primeiras aventuras, mostrar para as pessoas que não conheciam e falar, olha, você tem que ver isso aqui, cara, isso aqui é muito legal.
1: É, doutora, é uma vontade que, que dá em todo mundo, eu imagino, que tem um pouco de criatividade, né, que tem esse desejo de, de se expressar de alguma forma. A pessoa quer inventar seu mundo, ela quer contar suas histórias.
0: Com certeza, eu fiz uma lista, olha só, a gente, você lembra de do, do um RPG? O primeiro RPG que a gente criou, a gente criou nos intervalos das, das aulas, também no ensino fundamental, que era uma versão caseira do, do que o pessoal chama de World of Darkness. Eu não sei nem o que, que é o World of Darkness. É Magos, vampiros e lobisomens. Ah, sim, sim. Sim, e é muito louco isso, porque é interessante como olhando pra trás, aliás, eu até tenho uma versão impressa e eu vejo o quanto a gente se deixou influenciar pelo que a gente queria jogar na época, né? Por exemplo, os vampiros, nessa nossa versão do, do World of Darkness, eles tinham orbs, lembra disso? Uhum, sim. É, então, que é uma coisa que na época, eu não sei se essa foi exatamente a influência, mas me lembra muito o Buraiden, que é uma coisa que a gente jogava, né? No Playstation.
1: Exatamente. É, vai criando esse intertexto, né? Entre tudo que a gente consumia, né? Cinema, videogames... Padrinhos também, sempre me influenciaram muito.
0: É, com certeza. Depois veio Ninja, né, que é onde eu tive meu primeiro personagem que morreu. É. Morreu no quinto nível, era um, um guardião renegado. <risos> é. Que eu me lembro tem, tem um tinha um clima meio Tenchu, assim.
1: Sim, é. O, outro jogo de Playstation 1 e 2.
0: Era Tenchu mesmo, essa era a intenção?
1: Era, era, com certeza. Eu joguei todos os Tenchu, eu era fascinado. E Tenchu, por sua vez, era muito inspirado nos filmes japoneses, né, do Akira Crosal, um pouco. E toda aquela, aquela aura que era desconhecida pelo mundo ocidental, aquela aura de honra, aqueles códigos de ética muito elevados, aquilo era passado muito pelo jogo e eu quis reproduzir de alguma forma né, nos RPGs.
0: O Ninja foi criação sua, né? Foi, foi. Ele incorporou as regras de D6 para definir aonde você acertava o seu inimigo, né? Num combate com um personagem fictício ou outro jogador, você jogava um D6, dois D6 na verdade.
1: É, um D6 é para saber onde acertava e outro D6 para saber o modo que você acertava. Quatro 4 era honorável, né? É, pode ser um golpe sujo, pode ser um golpe crítico, já tinha esses. É, esses conceitos que são utilizados Até em muitos sistemas De uma forma incipiente a gente tinha colocado já é, Essa aleatoriedade Pode ser que você dê menos dano Pode ser que você dê um dano extra Esse tipo de coisa
0: uhum. De todos os RPGs que você já jogou Que eu tenho certeza que nessas últimos, últimos o quê? 15 Quase 20 anos jogando RPG Deve ter jogado mais de uns 20 sistemas né? A maioria deles são caseiros Mas todos eles muito diferentes entre si Sim Qual que foi o que mais te marcou? Putz
1: ah, cara.
0: Ah, não, tudo bem, essa é uma pergunta difícil Mas escolhe um aí É, que pergunta
1: difícil é... Bom, eu acho que possivelmente A resposta é meio chata porque é D&D D&D é um sistema que eu conheci pela primeira vez Formalmente, os livros e tal Quando eu já tinha uns 14 anos E eu achava chato o jogo Porque todo mundo ficava encasquetado Com reproduzir as regras, jogar certo E RPG não é sobre jogar certo né? Não é sobre produzir a história correta É sobre... Bom, é uma diversão né? coletiva, é um hobby, é uma forma de narrativa coletiva. Enfim, o D&D limitava isso um pouco pra mim. Mas com o passar dos anos eu fui vendo o quanto é difícil fugir do D&D, porque ele prevê todas as situações que um personagem pode encontrar. É, e as situações que ele não prevê, ele prevê formas de criar regra na hora. Então eu acho que eu acabei seguindo muito dos passos do D&D enquanto eu fui amadurecendo.
0: É, eu diria que é difícil fugir do D20, né? É, sim. Do, do sistema, né? O, porque eu, falando do D&D, a gente já jogou coisas muito diferentes, né? Mas é realmente, é, talvez seja o sistema que, que mais impactou a vida de... Olha... Todo mundo, né? Foi o primeiro. Eu, eu entendo o seu raciocínio. Talvez seja o RPG que mais mudou o RPG pra você, né? Sim. Mas eu digo emocionalmente, assim, a memória afetiva.
1: Ah, aí... Foram aqueles que a gente criou... A gente criava o sistema muito uh, profissionalmente até, né? A gente... Como que eu posso dizer? A gente se, se empenhava em polir muito bem os sistemas, deixar eles muito balanceados, uma preocupação que eu nem sei se tem nos livros que são lançados regularmente, que são publicados profissionalmente, né? Uhum. A gente pensava em minúcias, assim, da regra, então eu acho que o Reinos de Ferro foi um que me influenciou...
0: É Reinos de Ferro só para é, existe né um cenário chamado Reinos de Ferro mas não é desse que a gente está falando a gente chamava de Reinos de Ferro um dos, dos RPGs que a gente criou um sistema muito próprio um cenário muito muito singular também
1: é. aquele cenário baseado no jogo de videogame Shadow of the Colossus
0: ah puxa vida achei que você não ia mencionar
1: <risos> é, isso foi bastante importante
0: eu preciso te perguntar hoje eu tenho quase certeza, mas só uns 5 anos depois de jogar Aventura eu percebi que boa parte da trama tinha a ver com a bússola de ouro, né? Uh,
1: sim, é. <risos> o livro que eu li quando eu tinha 300.
0: O que é assim, é, é bom que, que as pessoas saibam disso, né? Não, isso acontece com absolutamente todos os jogadores de RPG. Até o primeiro RPG na própria origem tem a ver com os livros de fantasia medieval. Você
1: né? diz a influência.
0: Ah, sim, é. Com certeza. Não só influência, eu diria que em certa medida, não é uma, uma influência do mesmo sentido que a gente fala de influência literária Mas as pessoas pegam o universo mesmo
1: É inescapável O primeiro D&D, ele foi muito inspirado, muitíssimo mesmo, pelo Conan O universo do Robert E. Howard
0: Aham, uhum, sim, sim
1: E também pelo Senhor dos Anéis Mas o Senhor dos Anéis, por sua vez, foi influenciado pelo Anel dos Nibelungos, né? a ópera do, do Wagner conta a história dos... Uhum. Bom, enfim. Uh, e também pelas lendas germânicas, como o, o Beowulf. Wolf. essas lendas, por sua vez, vieram de outro lugar. É, é impossível a gente escapar das influências. E é, é, não é nem desejável você tentar criar uma coisa do zero. Provavelmente você vai produzir um pastiche. Um, uma coisa que é muito artificial.
0: Sim, com certeza. Eu queria fazer algumas menções honrosas. É, alguns RPGs que me marcaram muito também, que que eu gostaria de, de mencionar. Por exemplo, Warcraft. A gente jogou um tempo. Não o Dota, Warcraft mesmo. Existe um módulo, lembra? Ele é um cenário, né? De Dungeons and Dragons. É, exato. Me lembro, assim, de... Aquele foi a primeira vez que eu vi um livro que aplicava o sistema... Mas mudava o universo. Foi o livro que pra mim separou os dois conceitos. Porque o universo de Warcraft é muito particular, né? Além de ter toda uma história já desenvolvida, ele também tem coisas que você não espera encontrar no universo típico de D&D, né?
1: A estética dele é high fantasy, né? Tem muito brilho e coisas mágicas. e Enfim, eles não têm medo de indulgir nessas ah, fadas. Essas coisas que podem parecer um pouco ridículas, se forem mal trabalhadas, eles não têm medo de explorar né? na estética.
0: É, sim, sim, sim. Eu era uma criança, mas eu lembro de ter me divertido absurdamente. Principalmente porque é um universo em que você pode encontrar de tudo, né? O que, por um lado, é difícil, torna o universo um pouco crível, mas, por outro lado deixa completamente abertas as possibilidades de criar quase qualquer personagem que você tirar da cabeça, né, então yeah. eu, é, bom, tinha armas de fogo e máquinas voadoras, o mesmo cenário em que as pessoas batalhavam com armas brancas e orcs e elfos de vários tipos enfim, e nós criamos alguns outros RPGs muito legais, né, por exemplo Full Metal Alchemist, que esse eu separei a menção honrosa porque é um RPG que tinha, olha, se tivesse três regras era muito, viu? É, yeah,
1: é yeah foi um princípio, né, do que a gente viria a desenvolver mais tarde, que é invente o que você quiser na hora, seja criativo, arranje, pense fora da caixa, né, arranje uma saída que não esteja prevista nas regras.
0: Pois é, exato. E a gente, bom, acho que foi com o Fumeto Alchemist que começou, foi a primeira vez que a gente fez um RPG em que a gente falou, olha, eu não sei quais são suas magias, eu não sei o que vai acontecer exatamente quando você progredir como personagem. Olha, a rigor, você pode fazer tudo que você quiser relacionado ao elemento X. No meu caso, era ar. Uhum. Puxa vida, né? Isso é um universo de possibilidades. E exigia muita criatividade. Eu lembro que a gente começou um pouco tímido, né? Fazendo as coisas mais intuitivas. Mas depois de um tempo, a gente começou a desenvolver uma criatividade que eu acho que Olha, foi um marco do ponto de vista de, de jogar RPG. Eu
1: acho que é tão interessante o produto disso porque você convida o jogador a pensar um pouco mais, né? Se ele já tiver suas magias pré-preparadas, uh, muito bem delimitadas, sabe exatamente o que elas fazem, esse jogador vai meio que sentar na cadeira e assumir o papel dele, vai saber quando é que ele vai poder ser útil, enquanto esses sistemas mais participativos exigem que você esteja sempre pensando, sempre prestando muita atenção. Quando é que vai haver uma brecha para eu poder fazer alguma coisa?
0: Uhum. É, eu entendo o que você quer dizer. E nesse sentido, o RPG de mesa talvez seja um dos mais participativos, né? comparados com outros tipos de RPG, porque imaginar é uma coisa, é um, uma atividade, né? Você tem que se engajar em preencher as lacunas, porque o mestre não vai conseguir descrever tudo, né? É diferente você jogar um RPG online, por exemplo, que tem uma interface pronta com um cenário que você assiste, né? Alguém definiu a estética daquilo por você. Então, acho que só o ato de jogar RPG de mesa... Olha, no nosso tempo, a gente até copiava a ficha, né? É. Nas folhas de fichário lá, tinha várias fichas de personagens das quais eu nunca dei vida. É, quer falar um pouco sobre a história do RPG? Sobre precursores? Sobre o que, que é?
1: O primeiro RPG, né, o Dungeons and Dragons, ele nasceu da união dos wargames, que eram bom, simulações de, de batalhas com miniatura. Hoje eu acho que o wargame mais famoso deve ser o Warhammer, ele ainda existe, ainda é bastante popular. Mas eram jogos em que você não controlava um personagem único, mas sim exércitos, e aí você tentava replicar a dinâmica de uh, de um general né, que comanda vários exércitos e tal. Tem que pensar na logística, no, uhum. no relevo do local onde se passa a batalha, esse tipo de coisa. É, um desses wargames era o Chainmail, né, que era um jogo medieval. E aí já foi meio caminho andado. Uh, os inventores do D&D né, o Gary Giggs e Dave Arneson, eles simplesmente pegaram uma daquelas pecinhas, uma das miniaturas e falaram, cada um controla só um desses agora, cada um tem um, uma historinha, né, uma narrativa é, tem suas motivações enfim, interprete o papel e esse, essa interpretação por sua vez, veio dos jogos de uh, como chama?
0: Teatrais, jogos teatrais mas olha só, pera aí, você falou uma historinha não, uma história épica.
1: <risos> ah, sim, é.
0: Assim, o, o, o RPG ele só dá vazão a uma atividade que é típica de seres humanos, né? Que é o, o roleplay. Uhum. Aliás, esse termo tem, que poderia ser traduzido como encenar ou
1: interpretar papel.
0: É, ele é uma coisa que as crianças fazem, né? E até os teóricos que, bom, enfim, sociólogos, psicólogos do desenvolvimento colocam a capacidade de você interpretar papéis como um marco do desenvolvimento porque você está começando a desenvolver comportamento simbólico, né? Que é você conseguir se colocar na pele de outra pessoa ou fingir que uma caneta é uma espada, fingir que a tampa de uma, uma vasilha é um escudo e assim vai. Isso é tão antigo quanto a própria humanidade, né? E, enfim... Os adultos fazem isso também não é, não é uma coisa exclusiva das crianças Por exemplo, o teatro é uma forma Institucionalizada, é artística E tem sua importância social Reconhecida de interpretar papéis é. Mas uh, talvez o D&D Realmente seja o primeiro que transforma isso Em um jogo, né? Você que
1: trouxe sua nerdice aí do, Da sua área, né? Da psicologia Ah, pronto <risos> Eu tenho a pequena nerdice sobre teatro também da minha área, da, da, da literatura. O Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, ele tem um conto sobre a introdução do teatro no mundo árabe, porque os árabes eles desenvolveram né, o conceito de teatro em em palcos e essa coisa que a gente está mais mais habituado só lá pelo século XIX eles foram uma das poucas civilizações né que não tinham sua forma de representação uhum. eles tinham o, a, a dramaturgia tradicional deles é muito ligada com religião né mas eles não tinham uma, cada um dos dos seus é, atores Interpreta um papel, esse tipo de coisa uhum. O conto se chama A Busca de Averroes É sobre um árabe na Península Ibérica né? na, na Espanha, na época que a Espanha Estava dominada pelos árabes uhum. Entrando em contato com, com a cultura latina Que tinha os conceitos de, de Tragédia e de comédia Enfim, ele não conseguia entender aquilo muito bem Então nem todas as culturas Dominam bem, né? Essa interpretação, essa, esse mundo Lúdico, lírico Fantasioso
0: E o RPG é um exercício
1: nesse sentido,
0: né? Sim, é, é tido como um marco do desenvolvimento, mas num sentido muito amplo também, né? É visto como uma habilidade humana, universal, importante para o desenvolvimento do que é simbólico. Mas você comentou sobre rituais religiosos também. Sim. E, sob risco de ser atacado agora, eu vou dizer que muitos rituais religiosos incorporam roleplay no sentido de você assumir um papel que foi descrito para você, com características mais ou menos rígidas e às vezes não tem a ver com suas experiências imediatas. Né? se você pegar, é, por exemplo determinados rituais como a gente tem no, no interior de Goiás né? os farricocos uhum. é, então, eles são uma representação de um evento histórico em que você se fantasia e você carrega uma tocha, você faz a caminhada e de certa forma, num sentido vago isso é simbólico, né? isso carrega uma série de símbolos que se perpetuam ao longo do tempo e você está interpretando um papel ali, que não é exatamente quem você é no dia a dia, então isso é, é, é o roleplay é para psicologia tem um sentido bem mais amplo do que tem para o role-playing game, né, que dá origem à, à sigla RPG. E por isso que se diz que só nasceu nos anos 70, né, porque talvez Dungeons and Dragons tenha sido de fato o primeiro RPG, que embora eles não tenham chamado de RPG no primeiro momento, tenha unido essa, esse aspecto fundamental que é o roleplay com o game que é a ideia de você ter uma série de regras estruturadas, conflitos e formas mais ou menos quantitativas de resolver problemas
1: né? Sim. é por isso que o eu o RPG, ele ressoa tão fundo, né, com as pessoas. É uma coisa muito instintiva, natural, da nossa, ah, da nossa natureza mesmo. mesmo. Ah, interpretar papéis, desenvolver uma narrativa coletivamente. Sim,
0: e é atrativo também, é sedutor a ideia de você poder, ao interpretar um papel, se engajar em comportamentos que seriam passíveis de repreensão, né? sem enfrentar as consequências reais entende? é tipo quando você faz manha no GTA pra poder barbarizar, porque enfim você pode emular a situação experimentar de certa forma as consequências mas com um quê de comportamento deético, assim, sabe de que não sou eu, é uma terceira pessoa mas que ainda assim é divertido porque eu não experiencio todas as consequências desagradáveis caso eu me engajasse naquilo porque vamos combinar, né? Viver no universo de D&D deve ser uma coisa horrível. É, deve
1: ser uma coisa horrível. Só é divertido pra, pras pessoas que não têm que lidar com as consequências, né? Da, da falta de... É... Pasta de dente. <risos> Exato. É divertido também pras pessoas que podem experimentar... O mesmo universo por diversas perspectivas. Eu faço um personagem elfo hoje, um anão na próxima aventura, um orc na outra, e isso te dá a noção de um universo complexo, vivo, né? Um universo profundo de verdade.
0: Uhum. Então, e aí muita gente, eu dei uma breve... Muita gente cita o D&D e pula lá adiante para os anos 90, né? Uhum mas como esse não é um podcast qualquer, eu me dei o trabalho de fazer uma lista de RPGs que surgiram entre o D&D e os ano, o ano de 1980, só para mostrar como quando o D&D deu o primeiro passo, ele serviu de protótipo para criar outros RPGs. Mas, principalmente, ele deu a vazão a uma ideia genial... Que é mais ou menos o que a gente fez quando a gente começou a jogar RPG... Que é... Bom, se eu posso criar um cenário com magos, elfos... Eu posso aplicar essa mesma ideia para qualquer cenário... Então, só entre os anos de 1974 e 1980 surgiram RPGs, publicados, alguns deles inclusive, pela TSR, né, que era a empresa fundada pelo Gigas e pelo Arnison. é um RPG de faroeste, um RPG de exploração espacial, um RPG pós-apocalíptico, um RPG de gangsters nos anos 20, é, um RPG de super-heróis, que chamava Villains and Vigilantes, então a sigla ficava VNV, que eu achei de péssimo gosto, e um RPG de Japão feudal, que são todos temas que estão muito presentes né, na cultura popular, na literatura, e que é óbvio que as pessoas iam explorar essas coisas, né?
1: Eu não sabia disso, o D&D chegou a ser popular, assim, foi amplamente distribuído, os nerds todos tiveram conhecimento, eu achei que era uma escalada muito, muito mais lenta até a década de 90.
0: Não, olha só, é, o, o RPG de Western veio em 75 o de exploração espacial em 76 o pós-apocalipse em 78 o de gangsters em 79 o de heróis em 79 então assim, tudo em um espaço de 5 anos uhum. é, e isso acontece porque na época esses nerds aí que jogavam RPG né, essas pessoas das profundezas eles também jogavam jogos online, né, e os jogos online eram de certa forma RPGs mas era tudo por texto uhum, sim. e eles usavam, é pré internet, né, então eles usavam aquela arpanet, sabe, aquela a internet que era mantida em universidades americanas pelo departamento de defesa, sistema, não sei é, enfim, e eles jogavam então eles usavam a Arpanet para desenvolver seus próprios jogos também e eles tinham as convenções, né, que é uma coisa que eu nem sei qual é o estado das convenções? Talvez algum dia, se a gente fizer um episódio sobre isso, eu pare para ler sobre o assunto, porque eu mesmo nunca fui, né? Convenção, para mim, era ir na sala do sagrado, ver o pessoal jogar <risos> Magic, Yu-Gi-Oh! e D&D. Mas é, existiam as convenções, que na época eram muito populares, né? Eles publicavam um magazine com o resumo da convenção, onde eles aproveitavam para divulgar o material, né? Mas eles começaram realmente com um orçamento muito baixo, mas a coisa se popularizou rapidamente. E a gente falou, aliás, na nossa última conversa, sobre é, talvez o segundo sistema mais famoso, o seu White Wolf, né?
1: Eu não sei como tá o estado da arte da coisa, né? Hoje em dia... Mas ele foi bastante famoso.
0: Foi, né? Porque ele coincide com a época que a gente começou a jogar, Isso. né? Isso. Assim, é a impressão que eu ainda tenho. Mas é, talvez o GURPS, né? A gente esqueceu de falar sobre, sobre o GURPS. O GURPS também foi muito famoso nos anos 80. E foi a primeira forma de RPG unificada. Porque o D&D tinha coisas assim... É, como se diz, dungeon crawling, né? Uhum. Tinha um conjunto de regras dedicado exclusivamente a armadilhas... Um conjunto de regras para combate, né? Aliás, o DD é tão detalhado em termos de combate que ele é quase que um simulador de combate. Se você pegar uma coisa não tão. Bom, enfim, é, roleplay, por exemplo, né? Dois personagens interagindo. O DD tem poucas regras para isso. É até bobo, né? A ideia de você ter um personagem fazendo um teste de carisma, porque você não diferencia o roleplay de dois jogadores diferentes, né?
1: Ah, você não, não subdivide o carisma em uma mentira, em um, um teste de persuasão, esse tipo de coisa?
0: Não, não, não só isso, mas, por exemplo, vamos supor que nós dois é, estivéssemos jogando RPG e aí, de repente, eu digo que o meu personagem vai tentar convencer o guarda que ele precisa entrar nos muros do castelo. E aí, eu conto toda uma história cheia de detalhes e de forma engenhosa e dou o melhor que eu posso, né, para fazer uma interpretação ativa... E você é, simplesmente diz: Bom, eu vou dizer pro guarda que é urgente.
1: Uhum, sim, entendi.
0: É, o um, um mestre provavelmente. Quer dizer, um, um bom mestre é, tem por obrigação diferenciar as duas situações, né? É, dá um bônus. Se você for pegar na letra fria da, da regra do manual, é um. Teste de persuasão e ponto.
1: Yeah, sim.
0: É, sim. E aí, nesse sentido, o D&D desagradava muitas pessoas, né? E o GURPS é uma tentativa de criar um sistema que não tem um cenário. Entende o que eu quero dizer? Uhum. É, talvez tenha sido o primeiro sistema que você aprende o sistema você consegue adaptar ele pra qualquer cenário. Tanto que depois surgiram os livros... É, desculpa que eu lembrei do Mulheres Machonas, nos Planetas dos Macacos lá. Mas... É,
1: os livros meio duvidados. É,
0: então. Mas o... O GURPS é o primeiro sistema que é adaptável para qualquer cenário. Tinha um livro muito bom de artes marciais, você lembra?
1: Ah, eu tinha esse livro, sim.
0: Pois então, esse livro era muito bom. Os caras fizeram um trabalho de pesquisa ali, de, enfim, de qual era a origem cultural de cada arte marcial. E ele tinha pouca regra, lembra? Porque era mais o cenário mesmo. É,
1: é. esses negócios de, de código aberto, né? Cada um faz o seu e tá todo mundo autorizado a publicar. É, Dão um espaço para todo tipo de esquisitice aparecer.
0: já que a gente, de certa forma, está também se apresentando pela primeira vez para os ouvintes. Eu preciso dizer que, olha, eu acho que D&D ao é pé da letra. Se eu joguei duas vezes na vida, foi muito, viu? É, eu joguei pouco também. Pois é, é eu, a maior parte do tempo, assim, eu usei os manuais. Uh, usei demais. Roubei ilustrações, roubei preço de espada. <risos> Mas, agora, aprender a jogar mesmo D&D é uma coisa que eu fiz pouco. Eu, na verdade, aprendi... A jogar a terceira edição há alguns anos atrás, né? A gente jogou um pouco a terceira edição. E depois a gente pulou direto pra, pra quinta, né? A gente pulou a, a quarta edição e o Pathfinder. É. A
1: quarta edição é o Pathfinder, né?
0: Não, não. O, a, a quarta edição, é, os caras quiseram voltar às raízes do Wargame. E, e aí o Wizards of the Coast fez quase um simulador de combate. E aí os, o pessoal que era fã do D&D na época, que era fã da terceira edição eles ficaram muito chateados com, com o resultado da quarta edição. Cara, a quarta edição, você vai lembrar, a gente tinha um livro que ficava lá naquela gaveta, cheia de livros de RPG, que tinha a capa meio azul, que era um elo perdido, assim, que não, não tinha uhum, vez, sabe? É, então, aquela lá é a quarta edição. Uhum, sim. E aí, o, o pessoal que achou que o D&D tava se afastando demais, dessa. porque o RPG tinha evoluído muito, né, até a terceira edição a, ter... a terceira edição é um olha, eu acho que é um caso de sucesso, assim embora essa seja uma edição um pouco sobrecarregada de regras, ela é, avança muito no sentido de expandir o universo pra ir além do combate, né, Sim. então ela tenta trazer regras pra interagir com o cenário e tal, e aí a quarta edição, pelo que eu ouvi, deu um passo pra trás nesse sentido, e aí as pessoas criaram o Pathfinder como um concorrente pra quarta edição, entendeu? Entendi mas, assim, engraçado que ao longo desses anos O RPG, ele se transformou tanto Que nenhuma das características iniciais Eu acho que só a progressão de personagem Que é essencial Assim, entre uma aventura e outra Você é sempre o mesmo personagem Isso foi mantido Mas o resto tudo o pessoal já tentou Pô, pode escolher aí RPG sem dados RPG sem sistema RPG sem mestre <risos> Isso vai impactar um pouco Como a gente vai falar, né? Para as pessoas como jogar RPG, né? Porque, olha... Não tem um jeito certo de fazer isso, né?
1: Cara, voltando um pouco, eu lembrei de um jogo de 85 que chamava The Oregon Trail. Você já ouviu falar? Hum, nunca ouviu
0: falar. O que, que é isso?
1: É exatamente um RPG de texto é, em computador. Você escreve o que você vai fazer e aí a máquina né, ela te dá o um retorno. Mas
0: é um algoritmo ou é multiplayer?
1: Não, é um algoritmo. Olha só. E é a história de uma caravana indo pro Oeste, na época do Velho Oeste, né? É, e se você for tomando aí as decisões, é, pode ser que você morra por índios, pode ser que você chegue lá e estabeleça a sua, sua vila e tal. E isso, por sua vez, partiu dos livros Aventura. É, você conhece os livros da Aventura? Não. Eu não sei de quando eles datam, talvez sejam até anteriores ao RPG. Uhum. Mas eles são uma espécie de RPG também. Você começa lendo uma história comum e aí chega um ponto em que você tem que tomar decisão. Se você quer tomar decisão A, pula pra página 10. Quer tomar decisão B, vai pra página 15.
0: Ah, putz, aham, uh -huh, sim, você interage com o livro.
1: É, isso. E aí esses livros de aventura, eles estão na gênese também, né? A ideia é semelhante, essa que você vai tomando uh, decisões que vão se ramificando, fazendo uma árvore de uma árvore narrativa.
0: Ah, sim, olhando para a conjunção dos fatores, eu diria que era impossível o RPG não, não nascer e é, na verdade, um pouco impressionante, né, que ele tenha demorado tanto para aparecer. Para pensar uma coisa de 50 anos para cá, né?
1: É, ele precisou da da indústria cultural da, da, da cultura pop, né, para surgir. Não consigo imaginar como poderia dar certo na década de 40, por exemplo. É, realmente. Precisa das referências.
0: Então, apesar que tem aquele jury box, né? Que eu, que eu havia conversado sobre uhum. ele contigo. Que ele é de 1937, cara.
1: Tem um episódio de The Office muito bom é que eles jogam um jewelry box desses.
0: Ah, é? Uma pessoa era o, o Dungeon Master, né? O, não Dungeon Master, mas enfim, ele era um... Narrador. Exato. Que tinha acesso a aos episódios, né? E aí pegava o envelope, lá dentro tinham fotos do, da cena do crime, ou um envelope onde tava a resposta, né? para ser a pessoa em questão era culpado ou não e é isso ele que era responsável por apresentar isso para o conjunto de jogadores estava interpretando o papel de um júri acho que bom enfim eu não conheço as regras a fundo mas eu imagino que eles deviam poder interagir falar entre si e tal uhum. para emular a situação de um júri popular e assim tem uma série de elementos que não estão presentes aí mas olha só é roleplay é game né tem é um jogo tem regras bem definidas, é, mais ou menos bem definidas, mas, bom, o RPG também é bem maleável, Sim. então a gente não pode descaracterizar por isso. E, olha, eu ouso dizer que se você for ser criterioso demais com essa ideia de regras definidas e quantitativas, o RPG é, se aproxima demais do Wargame, porque hoje já é uma coisa completamente diferente, é muito mais indie, muito mais, entende? Mais artesanal, permite muito mais variação.
1: Sim. Vale lembrar também dos live RPGs, né? Dos, uh, aqueles LARP, uh -huh, uh -huh, sim. em que as pessoas interpretam os papéis mesmo e cada um tem sua ficha e a evolução de personagens. E ele é abertamente baseado no RPG, mas as pessoas literalmente se vestem como os personagens e interagem entre
0: si, né? Sim. Pô, live RPG traz uma forte associação com pânico satânico.
1: <risos> é, é outro. Outro período da história do RPG que vale a gente fazer um episódio dedicado a isso. Mas na década de 90 o RPG foi muito demonizado, né? Foi muito associado com satanismo e coisas assim.
0: Você aí, jovenzinho, que nasceu nos anos 2000, hoje o RPG é cool. Você era coisa de gente do esgoto na década de 90.
1: Ah, eu fui proibido de visitar um amigo meu, porque a mãe dele assistiu uma reportagem sobre RPG, dizendo que era coisa de satanista e tal. E aí ela viu os livros que eu levava, livro cheio de, de dragão, né? Fogo do Inferno. <risos> e aí eu fui banido, cara. Ah, olha aí. Tinha uns 14 anos na época.
0: É, então, a gente, quando a gente for fazer um episódio sobre isso, cara, isso é um tema divertidíssimo, mas eu sei que tem uma história, né? De uma, de uma mãe que perdeu o filho de maneira trágica, e foi ela que deu origem a esse ativismo aí contra o RPG, falou que a filha ou filho dela não sei bem jogava D&D e por isso que ele teve o fim trágico que teve. Enfim, o jogo estimulava a conduta inadequada e aí começou boatos de que pessoas jogavam Live Action RPG, tinham um desaparecido, né? E realmente, né? Assim, é. <risos> é um hábito engraçado. Nunca, nunca, assim, eu não tenho minha capacidade de interpretar papéis. Meio que parar nas palavras.
1: Eu ia dar risada na cara das outras pessoas.
0: Foi <risos> é muito difícil, né? Se manter no personagem. Cara, eu queria saber fazer voz. Assim, eu não, não tenho muita essa habilidade de fazer voz, mas eu acho formidável, assim, pra RPG. Mas para por aí também, sabe? Agora gestos, levantar, cosplay e tal, é um universo que eu não, nunca explorei mas tem isso, né? A, aliás o Vampiros à Máscara mesmo que a gente mencionou mais cedo no episódio é lembrado pelos fãs como um RPG estilo storytelling né? em que o foco era desenvolver um sistema que permitisse contar uma história legal o Magus é assim também, né? Uhum, sim. que não tem, tem tanta preocupação com as regras e o pessoal que jogava os RPGs do World of Darkness. Bom, lobisomem é mais difícil por motivos óbvios, né? Mas vampiro e magos tinha muita gente que praticava, né? Live action.
1: É. Ressoava muito com a época histórica também, né? Daquele neogótico. Os góticos estavam voltando uh, à moda. Bandas como The Smiths, The Cure, isso tudo ressoava muito a, a hora dark uh, uh -huh. que tinha também nos livros de RPG.
0: A minha esposa tem uma prima que jogava vampiros à máscara live action RPG lá no vaca Vacabrar. <risos> Nota aí pra gente trazer ela pra fazer uma entrevista. Quando eu conversei com ela pela primeira vez sobre isso, a gente começou assim, nossa, a gente tem tá uma coisa em comum, ela também joga RPG, mas de repente eu vi que era outra coisa.
1: <risos> tem um preconceito hein, entre os, os tipos de jogadores.
0: É, pra fazer um, uma breve é, diferenciação, eu diria que existe o que? RPG de mesa, que é o tema, né, do nosso podcast, é... Bom, a gente vai dedicar sobretudo ao RPG de mesa. Uh, o Live Action né, RPG, que é esse RPG em que as pessoas, enfim, elas tentam dar vida aos personagens, não só com palavras, né mas também usando gestos, caracterização, encenação, enfim, é bem mais teatral. Às vezes elas se deslocam né, para um ambiente que, em onde a imersão é mais fácil, tipo Vaca Brava. <risos> e, multiplayer Online RPG, né que é o RPG... Em que você interage com outros jogadores. Em uma interface gráfica online, tipo World of Warcraft ou Lineage. Putz, Lineage assim... Lineage assim entregou a sua idade agora. O quão no submundo é. eu fui agora. E computer ou... Uh, RPG sem ser multiplayer, sabe? <risos> online ou não. É Videogames,
1: né? Como Skyrim, The Witcher.
0: Exato. Que é o RPG computacional, mas offline. É, que também tem uma série de, de características que são peculiares, né? Mas eu acho que a gente não vai... Bom, a princípio a gente não pretende dedicar nenhum episódio em profundidade a esses temas, mas não vou fechar essa porta, né? Porque vai que algum ouvinte fala assim... Ah, fala de Lineage, Age! Né, né? <risos> Aí a gente faz, mas o... Fala de Lineage, <risos> É, acho que ninguém vai mandar essa carta.
1: Não, acho que não.
0: Mas a ideia é dedicar ao RPG de mesa, né? Que tem... Bom, é um universo vasto bastante pra passar anos explorando, né? Vamos falar então sobre como jogar RPG A gente espera abarcar todos os públicos aqui Mas essa parte eu diria que é especialmente dedicada às pessoas que nunca jogaram RPG e que querem dar seus primeiros passos aí Mas se você é veterano fica aí também, pô Porque vai que você aprende alguma coisa, seu Neandertal <risos> Bom, eu diria que o primeiro elemento é um pequeno grupo de pessoas No mínimo três porque sim e no máximo 6 a sete pessoas por uma primeira experiência eu diria que no máximo cinco para ficar mais fácil de, de lidar e bom primeiro você precisa contactar essas pessoas e avisar que elas vão gastar umas horas aí uhum. é, eu diria que olha aliás é, tenho uma experiência sobre esse negócio de gastar horas uma vez assim eu já jogava RPG mas para dar uma dimensão pro ouvinte do que eu tô falando eu tava numa livraria e na sessão de RPG, né? Que hoje é praticamente inexistente. Mas quando eu comecei a jogar RPG, ainda existia, né? Uma sessão lá. Geralmente era uma, uma subseção dentro da estante de esportes e lazer, ou hobbies, em que tinham um livros de RPG. E aí eu tava olhando os livros de RPG pra comprar, e de repente chegou um, um cara misterioso, assim, que devia ter uns 20, 20 e poucos anos, e começou a olhar os mesmos livros que eu. E eu tava folhando o manual, nem lembro que manual que era, mas eu, eu lembro que ele olhou de rabo de olho e falou assim, e aí? E eu falei, opa, ele tu joga RPG? Eu falei, eu jogo. E ele, deixa eu te dar uma, uma ideia aqui. Tu tem namorada? <risos> aí eu, pô, bem que eu queria, né? Eu tinha, sei lá, uns 13 anos. E aí ele falou assim, ó, oh, porque eu tenho, cara, é difícil de conciliar, viu? Eu tenho que escolher um ou outro. <risos> <risos> e depois de um tempo... Ah, é. Depois de um tempo, eu... Entendi o que ele quis dizer Porque, bom, principalmente durante a adolescência ali né, Em que é aquela paixão Inflamável, né? Aquela coisa assim Preciso ver a pessoa e tal É difícil conciliar, porque RPG consome algumas boas horas Por isso que eu falei em um grupo pequeno de amigos E algumas boas horas E depois...
1: E se esse cara tava na sessão de RPG do shopping cara do, Da livraria, você sabe qual escolha ele fez
0: É, não, eu, eu... Aliás, eu fiquei pensando depois Eu tenho comigo que era eu mesmo <risos> que voltei, entendeu? Pra, pra me avisar, sabe? Tipo... Ó... Ah, o viajante do tempo. <risos> é, exatamente. Não, eu mesmo do futuro. Porque eu não lembro do rosto da pessoa. Então eu acho que alguma coisa me impediu de lembrar do rosto e lembrar da mensagem. Bom, mas o ponto é: separe alguns amigos e algumas horas. É, essas são as minhas duas primeiras dicas. E aí, feito isso, você precisa definir papéis, né? Que são jogadores e mestre. Mestre no singular mesmo, né? Precisa ter um, um mestre e alguns jogadores. Bom, explica pra gente aí o que, que é, são mestres e jogadores.
1: Bom, o mestre é o cara que vai guiar a narrativa. Ele precisa ser uma pessoa particularmente nerd e inspirada. Ele precisa ter uma história para contar, ele vai escrever. Ele vai escrever os fundamentos, o esqueleto da história, mais ou menos, como ele pretende. E vai guiar. Ele vai mestrar, ele vai agir como um juiz das regras. Ele vai verificar se ninguém está quebrando as regras. Ele vai ordenar os turnos, ele vai organizar o negócio para que esse processo de contação de história coletivo funcione os jogadores são bom, cada um vai interpretar um personagem e é isso, né eles vão cumprir o seu papel ali com a interpretação interpretação
0: no ponto de vista espacial tá todo mundo sentado numa mesa, né, conversando uhum. vamos dar um exemplo? Sim. você quer ser o mestre ou o jogador? Ah, o jogador o jogador tudo bem. Bom, você acorda pela manhã, como você faz... Como é o nome do seu personagem, aliás, hein? Eu fui um péssimo mestre, você reparou? Eu não quero nem saber quem você é. Foda-se. Quem é seu personagem, pô?
1: É... Escrevi aqui no Google, RPG Name Generator. Ah, boa. Olha isso, é uma dica muito valiosa. Bob. Putz. Dragon Names... <risos> Temos aqui nome de dragão. Meu nome é Jair Bolsonaro. Não, é Camrath the Scary One.
0: <risos> Como é que é? Camrath. Camrath. Isso. Perfeito. Camrath, você mora em um pequeno casebre na região mais pobre do reino, longe dos muros do castelo. Você ganha apenas o suficiente para sobreviver e os seus dias são comuns. Tem muita graça ser você. Mas como toda boa história, essa começa com uma mudança Você, nesse dia Logo pela manhã, escuta Três batidas na sua porta Coisa que não acontece Bom, você nem se lembra qual foi a última vez que isso aconteceu Ok Eu me levanto
1: eu apanho o objeto... Tem algum objeto cortante, alguma coisa pesada próximo
0: de mim? Bom, na sua ficha devem ter os seus, seus equipamentos, né? Que antes da aventura a gente combinou quais equipamentos você teria. Você imagina que você deva ter uma faca, uma espada, talvez? Eu tenho uma daga que dá um D4 de dano. Eu vou ficar com ela atrás das minhas costas, assim, segurar ela por trás das costas,
1: pra pessoa não ver, uhum.
0: e vou abrir a porta. Bom, antes de você... Abrir a porta, você quer fazer um bom trabalho escondendo essa adaga, né? Então eu vou pedir pra você rolar um dado. Que vai representar o tamanho do seu sucesso em mantê-la escondida. Pra não mostrar suas más intenções. Ok. no meu D20... Tirei 16. Conveniente, hein? <risos> bom, você faz um trabalho esplêndido. E quando você abre a porta, você se depara não com uma pessoa, mas com um envelope deixado à sua porta.
1: Pra não perder a viagem, eu vou abrir o um envelope com a adaga. Hum, boa.
0: Ao abrir o envelope, você nota que ele não carrega um selo. Ele parece não trazer também nenhuma informação sobre quem é o remetente desse envelope. Ao abri-lo, há um pequeno papel dobrado. Através do papel, você consegue enxergar a tinta e uma caligrafia refinada.
1: Ok, o que diz o envelope? E, e o bilhete?
0: Você foi convidado para participar de um torneio. Cara, tive uma epifania. Essa foi a minha primeira aventura de RPG. <risos> é...
1: Fui eu que me Ah, foi, foi. Pô, eu sempre, come... eu sempre usava essa. Me essa aventura muitas vezes. Era um torneio que uh, os organizadores queriam os vencedores pra roubar a energia vital deles, não era isso? Oh, é isso. A habilidade de luta deles, alguma coisa assim. Eu roubei essa história do Street Fighter, do desenho de Street Fighter que passava né?
0: época. Aham, uhum, sim, sim. Olha só. Eu roubei a ideia, né?
1: A execução foi toda diferente, mas a ideia central era essa.
0: Eu roubei essa ideia recentemente.
1: Aí. <risos> tá
0: rodando aí, ó, desde a década de 90. Pois então. Ideia. É uma ideia muito boa, aliás, né? Porque, bom, eu, longe de ser o melhor narrador que eu conheço, eu sou o segundo melhor narrador que eu conheço. Bom, se você narrar da forma correta, mesmo uma coisa tão singela quanto receber uma carta, caminhar até a porta e abrir, para se tornar algo misterioso, né? Que, no caso de crianças impressionáveis como a gente era... Gera marcas emocionais, né?
1: Ah, é. Os pequenos elementos de estilo que você vai, vai inserindo, aquilo lá deixa tudo muito interessante, muito parecido com um filme ou coisa
0: assim. Uhum, exato. Então, você aí que só fica jogando RPG online o dia inteiro, só consegue imaginar coisas com no máximo 1080 pixels, vai jogar RPG de mesa. Você está perdendo tempo. Você falou um pouco sobre o papel dos jogadores e do mestre. Você disse que os jogadores têm que criar um personagem e os mestres têm que criar uma história, né? É, ah, sim. Certo. Como é esse negócio de interpretar o seu personagem? Porque... Bom, a gente falou bastante sobre roleplay até agora. Como que o jogador pode dar vida a um personagem? Ele tem que... Bom, primeira coisa, ele não tá jogando como ele mesmo, né? Quem abriu a porta na nossa interação não foi o Ítalo, foi o... Como é o nome mesmo? Camrath. Camrath. O terrível o...
1: o terrível, o assustador uhum. é... Bom, é, é, tem muitas dicas, cara Isso merece um episódio próprio Conselhos para criar um personagem Memorável, coisa assim Mas, de forma geral Um personagem que tem vida própria né, Independente do seu jogador Ele tem as suas motivações, seus medos Ele tem algumas marcas que, Pela qual ele vai ser conhecido ele é bom em algumas coisas, mas ele é ruim em outras. Isso é uma coisa que muita gente evita, né? Quer ter só números altos e quer ser o melhor em tudo. Não tem como. Hum, não tem...
0: Anota aí. Isso não é nem desejável. É, anota aí. Tem um episódio só sobre isso, que é maximizar. É.
1: Bom, e você tem que usar seus números ruins também, em benefício do seu personagem. Você tem um personagem que tem baixa destreza, por exemplo. Ele pode ser gordo, ele pode ser manco, ele pode... O céu é o limite. E você incorporando todas essas coisas vai dar a noção de uma pessoa mais profunda e mais divertida de interpretar também.
0: Uhum. Bom, é exatamente esse o ponto que, que merece destaque. né? A gente vai trabalhar só sobre como fazer personagens que não, não são péssimos. né? O ponto é você ter motivações que não são as suas próprias motivações. Porque a motivação do jogo do jogador... É. Olha, entre muitas aspas, ganhar, porque tem essa também, né? Tem que dar essa notícia pra quem tá achando que ganha. Não, não ganha, a RPG não é um jogo competitivo.
1: Putz, eu acho. Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvia na minha infância.
0: É, como é que ganha? Você foi jogar, legal, quem ganhou. Pô, <risos> ninguém. Não, É, pois é. Cara, e as pessoas têm muita dificuldade em compreender isso. Uhum o D&D nasceu como um jogo competitivo, né? Eu não sabia. O Wargame era um jogo competitivo, sim. O mestre, ele arbitrava lá, criava a história, mas quando envolvia dois ou mais jogadores, né, o objetivo era sobreviver com seus exércitos pelo maior tempo possível ou derrotar os exércitos inimigos. Mas quando começaram a envolver mais de dois jogadores, três, quatro, cinco e assim por diante, logo começou a surgir a cooperação. É inevitável, né? É tipo War, war né? Você vai jogar, as pessoas... Bom, é inevitável que surjam alianças, né? Para que às vezes. É um jogo onde todo mundo sai ganhando.
1: Isso, bom, se, se adiciona dois jogadores, as variáveis são imprevisíveis, né? Às vezes eles vão competir, às vezes eles vão é, se odiar, às vezes eles vão cooperar. Não tem como muito fazer um jogo onde há vencedores definitivos. É uma zona meio cinza.
0: É, aliás, se você vai jogar RPG pela primeira vez, eu recomendaria fortemente que você evitasse competição entre os seus personagens. É um olha, um assunto difícil até para mestres experientes. Mas é, se você é iniciante, portanto, evite. Tente trabalhar numa zona mais confortável. Pelo menos a princípio, né? É lógico que depois que você dominar um pouco mais o ato de narrar em si, aí você, você e seus amigos podem se aventurar, experimentar, como a gente fez também. A gente já experimentou competição, regras mais ou menos rígidas, Sim, teve de é. tudo. A gente
1: tentou... Por bastante tempo foi até divertido, né? Quando a gente brincava, uh, separávamos o, a mesa em dois times, né? Mais ou menos.
0: Uhum. No caso, um time era eu. <risos> é, acontecia bastante. <risos> o outro time era o resto dos jogadores.
1: Mas é. Uh, às vezes funciona, você dá o mesmo prêmio, separa e, bom, quem pegar esse negócio primeiro ganha.
0: É, funciona, mas por pouco tempo. É, por pouco tempo. Primeiro que o RPG é um jogo com a carga emotiva considerável, né? Pelo menos eu, eu acho que sim. Então, é fácil nascer alguma animosidade da, da competição ferrenha. Principalmente porque a gente já mencionou que você tem que investir horas, né? Mas você tem que investir horas para jogar uma vez. Mas se você mantém o seu personagem em uma campanha, você investe meses em um mesmo personagem. Então, puxa vida, perder uma ficha é... Hum, é amargo demais. Dureza. Amargo demais, é. Bom, mas vamos supor então que essas pessoas é, consigam a proeza de recrutar mestres e jogadores, enfim, formar uma pequena mesa de RPG com, digamos, cinco pessoas, e aí o mestre escreve a sua história, cada jogador cria um personagem, tudo muito bom, tudo muito bem, e aí vem a pergunta fundamental. É, eu sou o mestre, eu crio as regras? Você uh,
1: pode criar, mas... De antemão, né? Você não vai criar as regras enquanto você joga a sua primeira partida. Hum. Uh, idealmente, você compra um, um, um livro de regras, um guia, um manual, uh, onde você vai aprender o conjunto básico de regras de como interagir com o mundo. Você pode fazer isso também, mas se você for tentar fazer na primeira vez que você vai jogar, você vai errar.
0: É, e hoje tem por toda parte também, né? Pessoas jogando RPG online, assim, eu digo... Gravando aventuras e transmitindo né, nas redes sociais, plataformas de streaming e tal. Ah, sim. É. é um excelente exemplo, né? Dá uma olhada lá, você vai ver. Você não precisa nem ter um manual às vezes, né? Mas você vai aprender, pelo menos, algumas ideias básicas de como resolver conflitos, que envolve necessariamente ter dados. Quer dizer, é, não necessariamente, mas se você não tiver dados, eu não quero ser seu amigo. Né? <risos> ser amigo do
1: cara que joga com um baralho ao invés de dados.
0: Não, não, não. não. A torre de Jenga. É. Aí é habilidade, entendeu? O cara... <risos> se o cara derrubar, é o primeiro fumble da aventura, senão ele foi bem sucedido. É, agora a pergunta, cara? Putz, é, se o mestre inventa as regras. Ah, sim, cara. Porque parece arbitrário, né? Ah, essa é uma pergunta que me fizeram muito, aliás. Talvez seguido da pergunta: quem ganha? Quem ganhou? Como é que ganha? As pessoas perguntavam muito também: ah, mas quem impede o mestre de roubar? Jogar um raio né, no jogador. Nada, nada
1: impede o mestre de fazer absolutamente o que ele quiser A não ser a falta de motivação Ele não tem por que fazer isso cara. O objetivo do mestre é prioritariamente conduzir uma, uma história Fazer uma história Ele quer chegar no fim da história dele Ele quer usar todos os personagens que ele preparou Todas as armadilhas Todas as ideias de roteiro criativas que ele teve E se ele jogar um raio assim que é, Putz, qual, qual, qual é a graça disso? O que, que você quer provar com isso? Que você é melhor que os jogadores?
0: tem que procurar terapia <risos> é, é, isso é interessante, porque assim, pode parecer uma coisa trivial a princípio mas existe uma linha muito tênue entre o mestre ser arbitrário e ser um, um bom mediador, assim como existe uma linha muito tênue entre dar pro jogador a sensação de liberdade, de estar em um universo completamente aberto e crível, por outro lado perder a mão, né, e, e deixar a sua história completamente de lado, ou dá para os jogadores a sensação de que você tá conduzindo eles com a mão muito pesada... e aí, bom, eles perdem a, a, a sensação de causa e consequência né, com as escolhas. Por exemplo, naquela interação que a gente estava descrevendo... seu personagem poderia ter feito algo completamente diferente. Poderia ter escolhido não levar a faca. Ou poderia ter escolhido sair pela janela. Ou se ele tivesse um superpoder, ele poderia ter escolhido tacar lasers através da porta... antes mesmo de saber quem estava do outro lado. Tudo bem, tinha uma carta. Então, nesse caso... Poderia não trazer muitas consequências, né? Mas se houvesse uma pessoa, o mestre não pode forçar a barra e contornar, né? A... Só pra tentar dar continuidade à história que ele pré-concebeu na sua cabeça, tentar contornar os fatos, criando novos fatos a posteriori para evitar que a história dele se quebre. Às vezes você tem que deixar o jogador matar um personagem-chave mesmo. É. Bom,
1: tem duas coisas que eu gostaria de pontuar aí A primeira é sobre a verossimilhança A verossimilhança é um dos Prazeres que o mestre extrai do jogo É quando ele percebe que O mundo dele tá funcionando, tem Vida própria, e é muito divertido você Imprimir o seu estilo no mundo Você imprimir uma visão de mundo Que você tem, você quer uh... O D&D é um cenário já pré-concebido Mas imagina que você quer criar Factivamente ali uma, uma Londres do século XIX Tomada por ratos e praias. Onde a doença. Enfim, quais são os elementos que você vai invocar pra fazer isso? Emanar um raio absolutamente do nada é um dos elementos que rompe esse, essa criação. É, então é, uma das, é um dos motivos que o mestre tem pra não ser completamente maluco e fazer absolutamente o que ele quiser. Mas outro motivo também... Ele vai errar, né? Fica tranquilo que você vai errar, cara. Você, você como mestre, você vai deixar uma sensação de, de controle tomar conta de você. É inevitável. Assim, tem uma alguma coisa no papel de criar um mundo criar uma história e guiar as pessoas através dele, vai te deixar com medo de perder o controle esse medo vai arruinar a diversão para você, cara. Se você tentar segurar a história com muita força, ah, impedir os jogadores de saírem dela, impedir os jogadores de ser criativo para que eles vejam a sua grande criação, isso aí vai arruinar tudo. Você tem que ter um pouco cabeça aberta e deixar os jogadores fazerem as coisas que eles querem, mesmo que isso signifique pisar um pouco fora da linha, matar um personagem que não poderia morrer. Ah, esses sacrifícios têm que ser feitos em prol da credibilidade do seu mundo e da diversão da sua narrativa, né? Os jogadores não querem jogar a sua narrativa sem participar dela. Eles querem ajudar a construir uma narrativa.
0: É O que, aliás, é, eu acho que a gente toca num ponto que, bom, pra mim é muito sensível, que RPG é um jogo, obviamente, mas eu acho que a palavra jogo associa uma coisa mais trivial. Me parece que a palavra hobby, eu já vi muitas pessoas descrevendo RPG como um hobby colaborativo. Eu acho isso fantástico. Principalmente quando se dá ênfase no colaborativo. Bom, o hobby é interessante porque ele é algo entre o, enfim, o passatempo e o trabalho. né? Ele é uma coisa que ocupa tempo demais para ser considerado passatempo, mas ele tem punição de menos, talvez, para ser considerado trabalho. Colaborativo é uma ênfase que eu gostaria de dar, porque a história é tanto dos jogadores quanto do mestre, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala narrador ou mestre, a gente pode estar dando a sensação de que o mestre tem a obrigação de escrever a história como se ele estivesse escrevendo um romance. E não é o caso. Você pode falar um pouco da sua experiência também, mas eu não consigo me lembrar de uma aventura que eu tenha sido narrador, que tenha terminado como eu achei que ia terminar.
1: É, sim. Isso é desejável, né? Se você souber todos os passos, você está putz, sei lá, você tá num sarau você tá declamando poesia pras pessoas escutarem, você não tá guiando o jogo uhum, uhum.
0: é, e se os jogadores fazem as coisas, pelo amor de Deus anota aí, bicho, depois você tem que voltar de alguma forma, né? Yeah. Ítalo, então, a gente vai ficando por aqui Pode pegar a sua mochila Coletar seus itens E vazar Pra gente fazer a nossa saudação final Quero meu XP <risos> 50 <risos> Bom, você que, que ouviu até aqui Parabéns, você sobreviveu ao primeiro episódio Não se esqueça de assinar o metajogo Porque aí você vai ficar sabendo quando chegar o próximo episódio Porque a gente não vai avisar É assim mesmo A gente trabalha com expectativa, com a falta. E se você quiser nos patrocinar, elogiar a voz do Ito, sugerir um tema pra gente discutir aqui, manda um e-mail pra metajogopodcast.com eu vou colocar o e-mail na descrição e nós decidimos que vamos ajudar as pessoas que estão órfãs desse jogo maravilhoso então se você é um mestre procurando jogadores ou um jogador em busca de uma mesa, manda um e-mail pra gente que a gente anuncia de graça para você aqui no Metajogo. Bom, a gente faz o melhor para tentar fazer com que essa experiência de jogar RPG que foi tão transformadora para a gente seja acessível para todo mundo também. Voltamos a discutir outros temas relacionados a RPG no próximo episódio de Metajogo. Feito, então. Feito. Até a próxima.